och välkomna. Nu kör vi igen. Det här är Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Och här diskuterar vi olika intressanta ämnen och den här gången ska vi prata om varannan vecka sex. Jag pratar förstås om folk och de är många som har sina barn varannan vecka och kan göra vad de vill den andra. Sexmonster ena veckan och bullpappa nästa. Så kan det bli. Och hur känns det i så fall? Är det härligt eller halvt? Eller kanske lite både och. Välkommen hit panelen. Maria Bergström och Pelle Ullholm, sexexperter från RFSU. Hej, hej. Tack så mycket. Hej. Välkomna. Tack för att ni är här. Och så Erik Hag, mediepersonlighet. Hej på dig. Hej på dig. Du har fyra barn, en ja. fru och inget varannan veckas liv. Nej, var med varje veckas liv. Eh, när man är i min situation så låter det ganska glassigt eh, med varannan veckas livet. Mm. Om jag tänker snabbt och lite barnsligt. Det låter mysigt att få sova länge och eh, det där med att vara som en tonåring igen. Fast man är jätte, jätte gammal. Så det, du... jag tycker det låter mysigt. Men jag tror att det finns massa problem också som jag inte ser. Bara för jag bara tänker på... Eh, jag tänker på den här filmen Betty Blue. Kommer du ihåg uh, den? Uh-huh. Ja, så, så tänker jag att det är att ha varannan veckas liv. Alltså det var, de knullade jättemycket uh, också. Jag att hon ute ögat med en gaffel. <laughs> Gud, vilka associationer Erik. Men uh, vi, ska, vi ska börja med en som verkligen lever varannan uh, veckas liv. Det är inte Betty Blue. Uh, hon heter Ulrika och hon skilde sig för sex år sedan. Och för henne blev situationen... Att vara varannan vecka, duktig mamma och varannan vecka en singelkvinna med ett fritt sexliv. Helt fantastiskt. Det var helt, helt underbart. Jag bara tänker den här Maria Svelands skilsmässebok, hon badar i en ocean av män. Det var väl något åt det hållet. I alla fall möjligheten till att kunna göra det, liksom. den friheten som fanns. Är du en sån här duktig mamma som lagar mat varje kväll tungarna och tar med dem till... Gröna Lund och museer mm, ja, och sånt där när du är med dem. Ja, till viss är jag nog det. Och det är lättare att vara det när, när jag bara behöver vara det varannan vecka, faktiskt. Mm. Men känner du dig då lite slampig nästan? De ja, precis. Ja. Det låter faktiskt det, lite roligt. Det har jag nog sagt någon gång att man liksom ganska snabbt går från sliten slampa till duktig mamma. Eh, och den där kontrasten kan ju bli ganska stor. Men hur är den? Hur upplever du den kontrasten? Mm. Alltså jag har alltid gillat kontrasten, så att jag... Det fick mig att känna mig väldigt levande. Och jag tror också då när jag var 38 så har jag den här riktiga 40-årskrisen börjat sätta in. Och då undrar man ju mer, liksom, ska livet bara vara det här? Och sen helt plötsligt så är livet så, det är som att två liv samtidigt. Och man får allt och man lever så mycket mer intensivt än vad man har gjort tidigare. Och det råder ju verkligen bot på den där oron av att, oj ska det inte vara mer än så här? För helt plötsligt så blev det så väldigt mycket på ett, på ett bra sätt. Kan du inte ge oss några härliga bilder av vad du gör med dina män när du inte har barnen? <laughs> alltså nu är jag tillsammans med en kille så nu gör jag härliga saker med honom så kanske ska vara um, lite mer som jag inte berättar så mycket om. Nej, men berätta om någon men, annan men som inte så, finns med i bilden. Um, ganska snart efter skilsmässan så började jag faktiskt dejta en pappa från barnens dagis uh, som också var från skilda. Och det var helt fantastiskt. Han sa från början att det här är nog inte något seriöst. Liksom. Men vi träffar så länge det funkar och så. Och så gjorde vi det. Och det var liksom bara att komma hem till honom på eftermiddagen och lägga sig i hans soffa. Liksom. Och han öppnade en flaska vin. Och vi hade alltid liksom, i världen åt varandra. Inte det där bullbompa sexet. Liksom, utan verkligen kunna ägna sig helt åt varandra. Vi kunde vara naken en helg. Liksom. Vi åkte till New York också på hösten. Och jag hade aldrig varit där innan. Uh, och det var också en sån där sak liksom, som, som gav den här frihetskänslan. 
Fick du mer lust för sex också då? Ja, absolut. Jag, alltså jag var i två långa relationer från när jag var 24 till jag var 38. Så det var liksom en väldigt lång period av mitt liv som var i, i en relation. Och då kände jag när jag var 38, fanns, det fanns liksom inte heller någonting att leva upp till. Det hade hänt ganska mycket tyckte jag i samhället. Att kvinnor kunde ta för sig sexuellt på ett helt annat sätt än vad man kunde göra när jag var i 20-årsåldern. Och sen var det också, jag började nätdejta... Alltså senare till slut med den här dagispappan det var en ganska kort relation på tre månader kanske eller någonting. Så började jag nätdejta och det hade jag aldrig gjort tidigare. Och då, då var det också då blev jag fascinerad över oj, är det så många som är attraherade av mig? Så många som vill ha sex med mig? Det hade jag inte haft en susning om liksom. Jag tror det, inte, alltså, det gav mig en otrolig liksom, självkänsla. Bara att, att möjligheten och utbudet fanns. Om du har ett sånt här varannan veckas liv då så har du ju inte sex varannan vecka så jättemycket sex den andra veckan. Eh, hur, hur reagerar du på det? Ja, då får man liksom stänga av och sätta på på något vis. Men sen kan man också själva under själva nätdatingsperioden så var ju mejlandet eller smsen eller man hade en relation, kontakten var ett sätt att bygga upp det sexet som skulle komma sen veckan på. Men sen ibland blev det nästan som små lophål mellan världarna på något vis. Vi var badade, nu var barnen ganska små över det tillfället, på simhallen. Och så, så ser mitt ena barn att jag har en märke på rumpan. Vad var så, det för märke? Du bitmärke ja, eller? Ja, precis. Då mm. frågade hon, vad är det? Varför har du det där? Och så sa jag, nej men det är någon som har bitit mig. Och då frågade hon inte, varför då? Utan hon fråga vem var det? <laughs> och då sa jag bara hans namn. Och sen så gick vi in och badade, så var det inte mer med det. Men för mig det var en ganska skön känsla för det, det påminner mig liksom om det andra livet är pågående. Liksom, livet jag som fattar jag hade inte varför du inte ljög bara. <laughs> Nej men jag svarar, de ställer säkert andra frågor vid andra tillfällen som jag inte svarade på. Men här kändes det, ibland så svarar man bara på en fråga så är det bra med det. Liksom. Med små barn så är det inte så himla krångligt. Toppen. Tusen tack för att du var med. Mm, tack, tack. Ja, vad tänker du nu Erik Hag? Blir du sugen på ett varannan veckas liv kanske? Nej, men det låter ju... Hon säljer ju ganska bra. Eller ja, ja, men har du någon gång tänkt på hur det skulle vara att vara en veckas liv? Ja, ja, ofta har jag tänkt på det. Mm. Du har skilsmässofantasier. Ja, alltså inte hela tiden, men jag har ju haft det många gånger. Mm. Men jag fantiserar också om att, bli skö- att leva som skörövare till exempel. <laughs> och, alltså, och andra saker också vill jag bara säga. Men det är... Mycket av det som man tycker sig är skittråkigt när man lever varje veckas liv låter ju som att hon har hittat medicinen mot. Pelle och Maria, är det här ett sätt som passar människor att leva på? Det låter ohyggligt trevligt när hon beskriver det så här tycker jag. Att koncentrera sig på sex i ena veckan och sen så koncentrera sig på barnen nästa. Ja, men det verkar, verkar passa Ulrika väldigt bra i alla fall. Det låter ju som. Mm. Eh, och jag tror att det kan passa personer i olika faser. Hon sa ju själv det där med självkänsla, att de fick upp sin självkänsla och kunde pröva andra saker och kändes attraktiv. Hon trodde inte att folk skulle tycka hon var så attraktiv och hon kunde ta för sig mer. Och det där brukar man veta att Äldre kvinnor, om man nu är äldre när man är 40, de brukar ju vara bättre på att ta för sig sexuellt. Men man kanske behöver förutsättningen till skillnad från en 20-åring. 
Och då kan det ju vara att en relation tar slut så ges den möjligheten. Så så, så verkar ju passa henne jättebra. Mm. Jag tänker också att hon har ju en medvetenhet om att skil- veckorna skiljer sig väldigt tydligt åt. Och också en, det upple- jag upplever när jag hör på henne att hon maxar lite grann. Mm. Hon tänker att okej, okay, jag har den här veckan. Vad vill jag få ut av den? Det är liksom ingenting som bara rullar på som om man, som om man har ett... ett annat liv där veckorna ser likadana ut och då kan det ju faktiskt göra så att man får ut mer av både veckan med barnen och veckan som man lever utan barn om man är lite planerad då man är lite planerad och lite så här, ja, men vad kanske lite mer eftertänksam mm. vad vill jag ha ut av den här veckan när jag bara är själv och man behöver inte vara jätteplanerad när det är bara en vecka som är en sträcka. Så att säga, man kan liksom se att ja, det här borde jag hinna göra då. Så mm. kan man skjuta in det. Ja, tänk- och, och en grej som man också kan få vittring på när man hör om folk som eh, har varannan veckas liv. Det är ju det där som, som hon berättade om, att det var lättare att vara en bra morsa. Precis. Eh, för, för, det, för det kan jag känna igen. Att när jag är själv med ungarna, då, då är det som att då... Då försvinner ju hela den här grejen att man ska hålla på och gå omkring och hoppas att någon annan ska klä på dem eller något sånt där. Så det, det är väl en grej som, det kanske inte platsar i en sexpodd, men ibland känns det som att det är lättare att vara, att vara själv. Att vara själv. Mm. Alltså eftersom man inte då håller på och tänker att någon annan ska gå med dem på Gröna Lund eller vad hon gjorde. Ja, eller det är kanske något som man kan göra oavsett om man lever det här varannan veckas livet att faktiskt tänka med så här, ja men den här att, att gå all in på ett annat sätt faktiskt, även om man har barnen. Jag delar helt din uppfattning. Så här. Man kan faktiskt känna att man är mer intensiv och det kan kännas lättare om man är ensam än om man är två som delar på ansvaret. Så det är... Ja, så slipper man ju det här jävla almanackstjafset. Mm. <laughs> Vad är det för någonting? Nej, men när man ska hålla på och hitta vem som ska hämta ja, ja. och vem som, vem som ska vara borta då och sådär. Det är min fantasi i alla fall kring hur lätt allting skulle vara med om man levde varannan veckas liv. Mm. Det, det går ju ut på att det är mina veckor vore det bara jag. <laughs> Nej, men ni kanske ska göra så. Ni har varannan veckas liv även fast ni inte har det. Liksom. det ja. Så. Ja. Dela upp det lite ja. mer. Ja. Det har jag ja, hört om de alltså, som har haft personlig det. Tips. Ja. 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 Tack så mycket. Direkt tack. från sexexperten ja. Pelle. Men jag tänker också det här med att, att det som multitasking säger om att vi människor är väldigt dåliga på egentligen. Eh, och då, då tänker jag så här att är det verkligen så att, att livet blir enklare när man får koncentrera sig på en sak? Att det blir väldigt svårt när man ska ha många bollar i luften. Och barn och sex och allting liksom. Ja, men det kan ju finnas någon slags lusthöjande effekt av att det är liksom, nu är det det här som gäller och nu planerar jag för det. Och då kan man liksom, precis som Ulrika var inne på att hon hade med mejl och sms och byggde hon upp en känsla tills den begränsade tidsperioden ändå handlar om. Så att det finns ju en möjlighet att man kan koncentrera sig. Det vet vi ju. Är det någonting som folk upplever som ett problem med sexualitet generellt sett? Det är när den ska komma in i tid i livet. Mm. Och ju mer stabil och trygg relationen är, desto oftare tenderar man till att ge det en undanskymd position när det blir efter 23-sändningen av rapport eller aktuellt eller vad det är, som är alldeles för trött och hela det kittet att man liksom inte... Och det bygger ju på att man kan ju alltid göra det nästa dag. Eh, nu kan man inte det. Alltså lite som i man har läst i Berlin. När, när Röda armén kom har jag läst. Alltså i Hitlers bunker. Du har underbara associationer. Ja. Nu, var, Nej, men du har läst, nu, läst om någon som gick ner. Han, skulle, han hade något möte med Hitler. Och då, då låg de med varandra i tandläkarstolar. <laughs> I, alltså de hade tandläkare där ja, ja. i Hitlers bunker. 
Alltså det var liksom allting var i upplösning till det var inte det var sist det var det var det sex och det är sex veckor de hade barnen nästa vecka jag tänkte på en annan intressant sak som Ulrika var inne på. Det här med krock, värda som krocka. Hon stod där på badhuset och hade det här blåmärket och så frågade barnet, ja, vad är det du har på rumpan? Mm. Och det är ju så att vi människor är ju rätt så olika personer. Det är ju, vi är inte samma person rätt igenom, utan vi kan ju ha olika begrannskapskretsar eller bara ja, skilja oss åt lite grann från, från miljöer. Och det här tror jag många kan känna igen om att till exempel bjuder ihop vänner från olika gäng och så står man där i mitten och tänker men vem är jag nu när alla de här värdena blandas? Ja, just det. Vem är jag då? Ja. Och jag tänker att föräldraskapet och sexualiteten är, de befinner sig på väldigt ytterligheter från varandra på något sätt och den samlades det i hennes i den här situationen. Ja, precis, i bitmärket när ungen frågar. Mm. Då ska hon förena de här värdena. Men det kan ju finnas smolk i bägaren med en sån här livsstil som låter så härlig. Men, ja, för det, men det kommer komma nu. Va? Ja. Annars vill jag säga, jag, jag är ju skilsmässig barn. Mina föräldrar skilsmässig när jag var liten. Ja. Det är ju det, tror jag, en av de största grejerna som har hänt i mitt liv. Mm. Så, så jag vill också ta tillbaka det här att jag säger att det verkar så glassigt. Ja, just det. För, för på en del sätt verkar det ju skitmåligt också. Ja. Men det kommer nu kanske, eller? Nej, inte barnperspektivet. Du tänker att det var jobbigt som barn och springa ja, precis, fram och precis. tillbaka. Ja, precis. Ja. Det är lätt att... Om man bara pratar om så här mysa grejer som har blivit bitna arslet då, då är det lätt att glömma att det finns och så barn som alltså när jag var liten så tyckte jag att det var skittråkigt att mina föräldrar skilde sig. Mm. Bara säga. Ja, ja, vi kan ta en tyst minut om ja. du vill. Ja, gärna. Nej, det vill jag inte. Utan prata hela tiden. Så att det ja, det är ju inte... radio. Det är podd. Men det då finns problem. byter de till en annan podd. Ja, om vi blir tysta. Men, men det finns problem, Erik. Och det har Robert... Ett problem som kan uppstå för föräldrar som har sina barn varannan vecka kan ju vara att man träffar någon som inte har några barn alls. Och det är något som Robert stött på. Det kan bli jättespeciellt. För att man för mig är det så solklart att vissa val måste man göra. För att ja, men här, jag, min unge eh, måste göra det här och det här, vad det nu är. Och då måste jag också göra det och det är inget konstigt. Och om man, är, om man dejtar någon som inte har barn så tar de det väldigt personligt. För att de har ju aldrig upplevt det här med att man inte äger sin egen kropp riktigt. Alltså man ses mer när jag inte har några barn. Och sen så ses man ibland mer sällan den veckan när jag har barn. Om man lyckas få till den där att man kan ses i veckan. Om det spricker för att typ ungen är på fäktningen och man måste hämta eller vad det nu är. Då kan det bli sjukt dålig stämning. För då är det ju så här att nej men nu hade jag ju planerat att vi skulle ha sex den här enda gången den här veckan. Och du bara skiter i det. Och då finns det ju ingen tolerans för att det kan vara så att nej men jag hade också planerat att ha sex. Och jag kommer att vara en fett missnöjd resten av veckan. Men jag kan ändå inte påverka den situationen. Och det, den finns ju ingen acceptans för överhuvudtaget. Då kan det bli skitdåligt. Alltså det finns ingenting som är så dåligt som att förvägra en kvinna planerat sex. Då blir det sjukt dålig stämning. Det blir det för alla. Det finns inget som är så dåligt som att förvägra en kvinna planerat sex, sa Robert. Det lät nästan lite som ett ordspråk. Ja. Jag har det på vägen i Sabrodyr. Jag tyckte det där som Erik var inne på tidigare med andra världskriget, det var lite sämre. Till exempel. Ja, det menar så. så. Mm. Ja. Men, men Maria, är det här ett vanligt problem att det blir dålig stämning när man försöker jonglera barn och sexliv? 
Alltså ja. varannan vecka sextid? Ja, alltså det är ju alltid bra om man har en förståelse för varandras station. Och har man väldigt olika livserfarenheter så är det klart att då får man jobba lite hårdare för att fatta hur den andra kan ha det. Men att... alltså jag är på den som har barn. Ja, det... det känns ju som att man är ett monster om man mm. håller på att klaga på att han tar sina ungar till fäktningen. Det måste ju han ju få göra. Mm. Det tycker jag. Ja, men det, jag håller med. Ja. Det jag menar är att man, ja. det är ingen som har fel i sina känslor. Sen får man fatta att det kan vara att man prioriteras ner. Men du, ja. Erik, du kan ju faktiskt sidan. få säga något till dem som dejtar folk som har barn. Eh... Alltså om de inte själva har barn. Hur ska de tänka då för att komma över sin bitterhet om de inte får ha sex, planerat sex, den där veckan? Uh, nej, men det, då är det nog bara växa upp, tänker jag. Ja, <laughs> det är liksom hårda tag. Ja, men det Väx känns väl det känns väl, det känns väl det var, Jag bara undrar hur mysigt sex det skulle vara att veta att han säger så här ja, men då får inte Fabian gå på fäktningen. Då, då ligger jag det istället. <laughs> Det tror, då tänker jag, då skulle inte jag jag skulle Nej. inte kunna ge mig hän på samma sätt då, om jag Nej. visste att det var en unge som då, inte fick gå på fäktning. Nej, för då hade man haft sex med en väldigt osympatisk människa ja, som precis. inte lät sitt barn gå till fäktningen. Men det måste, det måste gå att kännas lite, lite lågt, tänker jag i alla fall, att bli svartsjuk på den här fäktande Fabian också. Alltså, ja. För det är det som äger rum, att man, att man inte kan ta att den lilla personen behöver den här personen mer mm. än vad jag. Så då får man väl liksom... Fast jag, har ni aldrig känt igen det där? För jag, jag dejtade en kille eh, en gång i Texas som jag hade träffat. Men så råkade han bo i Texas. Jag bodde i New York ganska långt. Mm. Och då åkte jag ner och skulle hälsa på honom en helg. Och eh, ville gärna vara liksom, med honom så mycket som möjligt då. Och då sa han bara så här... I forget to mention I have my children this weekend, säger han då. Det var ju... Inte vad jag hade planerat. Men eh, vi körde på det. Det var bara så här att hans flicka då, som var kanske nio år. Jag tror att hon kände direkt att det var någonting på gång mellan oss då. Och så plötsligt skulle hon sova i sin pappas säng. För jag hade ju tänkt att jag kunde smyga in där sen då. När de hade somnat och gått lagt sig och sådär. Mm. Hej, då skulle hon sova där, förstår ni? Mm. Oh. Alltså att jag kan ändå känna igen den där lite så här fan också. Där fick jag sova på en sån här aerobed ute i vardagsrummet. Ja. Jag hade tänkt att ha det jättemysigt. Så att jag kan ändå på något sätt åtminstone men jag menar, man tänker ju, det är ju... relatera till den ja, känslan jag... med den ny fina människor Nej, i den här det studion. Men jag, jag, det, jag förstår också att det var tråkigt för dig. Men samtidigt så tänker man väl att det är väl alltså karaktärbyggs av motgångar och, och det är hur du hanterar mot gånger som definierar vilken typ av människa du är. Och, mm. och så det man inte hoppas... dör av det blir man starkare. Ja, jag hoppas att du inte ställer till värsta scenen. Där. Nej Erik, Nej. jag skötte mig ja. jättefint. Ja, bra. Mm. Det kan ju såklart vara jättejobbigt att känna att man kommer i andra hand många gånger. Och sen så träffar det en i hjärtat precis vid fel tillfälle. Mm. Till exempel i Texas. Då kan det ju kännas extra jobbigt än vad det skulle vara. Mm. Om du vet att det bara hade varit nästa vecka. Men han kom ju ut smygande sen så vi hade sex på den här aerobedden. Mm. Det var lite... Det var alltså lyckligt slut. Ja. Alla blev glada. Ja. Ja. Men det hon känns... fick ligga där inne själv ja, i sängen. Ja, i den stora ja. dubbelsängen ska nioåringen ja. ligga. Det är någonting som är fel i den här bilden, känner jag. Hörni, nu ska vi höra Lolas historia om hur det funkar för henne att vara varannan veckas mamma för sin nioåriga dotter. Och varannan vecka är hon alltså en singel som festar och går på klubbar i stan. Jag eh, hade en, en sommarromans, kan man säga. Med en kille? Med en kille. Eh, vi, hade, vi hade varit vänner innan. Eh, och så var jag gravid. 
Eh, och jag ville behålla barnet. Så jag gjorde det. Och eh, ja, sen så kom vi överens om att ja, efter lite om och men. Att eh, ändå bo tillsammans under några år gjorde vi det. Eh, och vara föräldrar tillsammans. Och sen så när han träffade en partner så, så bestämde han att ja, men det här eh, kanske inte passar mig så bra längre. Så att då separerade vi och sen dess så har vi haft eh, vårdnaden. Alltså den är delad då vi har vår dotter hos oss då varannan vecka. Och nu träffar du tjejer, uteslutande tjejer? Ja, precis. Alltså innan så var det ju både och faktiskt. Uh, ja, det är ju en egen resa liksom. <laughs> Varför det blir så Men <clears throat> ja, jo Så är det Och när det gäller ditt vuxenliv då Vissa jag har pratat med känner att det finns en, en sån, sån kontrast Mellan de här två liven Att vara mamma ena veckan Och sen vara ute och festa Och ligga med folk andra veckan Eller hur, hur ser ditt om du, om du just kärleksliv ut mm. I, I början, när jag började dita efter att ha blivit förälder, då tyckte jag att det var, det var svårt. Jag, alltså om jag gick hem med någon från krogen och så, då jag erbjöd aldrig att vara hemma hos mig. För jag bara kände att det var så himla osexigt att vara ett hem med så leksaker och ett barnrum. Liksom. Så att jag, jag fick det alltid till att vi gick hem till den tjejen som jag gick hem med. Liksom. Men jag vet inte, på något sätt så har det där... Jag vet inte, någonting har integrerats lite mer i mig. Att jag både är förälder och dejtar. Och kan liksom ta hem one night stands. Det är klart jag säger då, så, ja men jag har ett barn så det kan hända det leksaker hemma. Men alltså, ja... Det är ju på, ja, men man kan tänka att det är kontraster. Men jag tror att jag ändå, någonstans i mig själv så har jag ändå fått det till ett. Alltså det är som, för jag tänker att det blir så svårt att leva som två dubbelliv liksom. Så till slut blir det helt, det är ju mitt liv. Det är ju liksom, ja, varannan vecka. Så. Ja, och sen är det ju också så att min, mitt barn är ju så pass stor. Så att hon frågar ju mer och mer och mer. Men jag minns däremot när hon började förstå att jag gjorde saker utan henne. Alltså de veckorna hon är hos sin pappa. Så men nu vet hon ju, nu är hon stor och hon vet att jag gör andra grejer. Men hon kan ju fråga mycket om det. så här, Vad gör du när du är på klubb? Eller vad sådär. Och jag är så ärlig som jag vill vara. Eller vad ska jag säga. Ja. Men presenterar du ibland nya tjejer till för henne? Ja, fast jag väljer ju när jag gör det. Ibland kan jag göra det utan... Alltså det är en ny kompis. Alltså det behöver inte vara att så här, ah, men det här är min älskarinna. Liksom. Presenterar jag inte för min barn. Tror jag. Utan det är bara mest att ah, det här är en ny tjej eller känna. Eh, och nu igen tycker Nu är hon så pass stor så att hon, hon märker rätt bra på mig. Om det är någon som jag flörtar med. Eller om det är någon som... Men det är inte, det är inte så ofta det händer faktiskt. Alltså så. Men det har hänt. Men då är det oftast några som jag har så här, pratat med. att Nu är vi ihop med den grejen. Jag kände igen mitt liv i hennes liv fast vi verkar hålla på med olika grejer. För jag är inte heller samma som när jag fick mitt första barn. Allt, allt skit som händer den ska man ju liksom trycka ihop på något sätt. Ja, men jag tyckte också att det var, här var en person som ändå hade fått en helhetsbild av det här. Vissa andra har hållit isär och man har sett liksom isärhållandet som grejen. Man mm. verkar ändå få ihop det på ett plan. Precis. Mm. Det var det jag tänkte mm. också. Mm. 
Mm. Och sen pratade jag med, med henne och hon berättade också om att hon hade ett otroligt eh, aktivt eh, liv och gjorde väldigt, väldigt mycket roliga saker på, på båda veckorna i och för sig. Men att för henne var vänner otroligt, otroligt viktigt. Och att hon tyckte att det var en kul grej att kunna ha så mycket vänner och inte bara ha en, en person i livet som det kan mm. bli när man är ihop med någon jämt och har familj ihop. Man kanske... Alltså, man, kan, man kan ju få så mycket mer då när man umgås med, har så mycket tid att umgås med sina vänner varannan vecka. Det kan ju handla om om man lever i en värld där kärnfamiljen är liksom väldigt central för andra i ens omgivning också. Hon kanske lever i en värld där det inte är så. Ja. Och då kan vänskaper kanske bli mer långlivade än annars. De blir inte nedprioriterade på samma sätt som det kan vara i kärnfamiljsvärlden. Så. Mm. Men jag tänkte lite när jag hörde henne prata, då började jag tänka på när jag var liten och min morsa och farsa skilde sig. Och min morsa hade nya killar. Mm. Då tänkte jag så här: fan vad böket för min morsa med alla de här nya killarna. Och fan vad böket för mig. Ja, du tänkte verkligen så? Ja. Mm. För jag kommer ihåg det, det var liksom jätteböket. Ja. Och det, då tänker jag väl, mycket lättare det verkar vara om man inte har barn till exempel, <laughs> tänkte jag. Vi ska lyssna på Tony också, för han är väldigt positiv till att leva som varannan veckas förälder. Han anser att efter att han börjat leva på det sättet så har hans sexliv också blivit mycket bättre. Ja, det är mycket bättre. Och varför är det så? Man får mera tid för varandra. De veckorna som jag är med min älskling som jag kallar honom, då har man ju bara tid att bry sig om varandra. Den tiden fanns inte förut. Liksom. Lever man liksom som gift med... Tre barn och hus. Och är det mycket annat som måste gå före? Tyvärr. Och då blir det att man prioriterar bort varandra. Men jag undrar, nu är den tjejen du är ihop med nu, hon har ju också barn då. Ja. Hur tror du, hur tror du att det skulle vara om hon inte hade det? Hade det varit svårare liksom? Om hon var helt singel utan barn och du hade dina barn varannan vecka? Ja, det kanske det skulle vara för, för hennes del. Jag menar det. Ja, då skulle det kanske komma mera krav ifrån hennes sida. Då. Men det, det har du ju rätt i. Skulle inte hon ha barn så tror jag det skulle bli mera problematiskt. Men jag, jag är så fascinerad av det. Det känns som att sexlivet mår ganska bra av att få små korta pauser då, så att man, man blir tänd på varandra igen. Är det så? Ja, det, ja, det tror jag. Det har funkat utmärkt liksom som vi gör. Vi har varit ihop i sommaren här nu snart tre år. Liksom. Vi, har, vi har aldrig ens eh, tjafsat med varandra. Aldrig något bråk eller ingenting. Liksom. Utan det blir, man bygger upp en längtan istället för de veckorna när man har barnen och fokuserar sig på dem. Och sen när man åker till henne då, då kan man ägna all tid åt och bara vara. Tror du att du och din nya tjej kommer välja att leva så här framgent? Att ni inte kommer att flytta ihop sådär, just för att det är så spännande att ha varannan vecka sex. Ja, jag vet inte. Vi har diskuterat det där lite. Men eh, än så länge så har vi inga planer på liksom, att slå våra påsar ihop så. Ja, men lycka till med allt. Med relationen, med sexet, med barnen. Och eh, tack för att du var med, Tony. Hej då! Hej då! Är det så här, eh, Pelle och Maria, att, man, eh, att ha sex varannan vecka, att det faktiskt är 
väldigt bra att få bygga upp en kåthet så att säga. Men det är väl tydligt för, för flera här att själva ombytet, variationen mm. i tillvaron verkar vara viktig. Alltså det, och det kan väl vara, om man tänker att man är småbarnsförälder också eller liknande så kan man tänka att variationen är ganska obefintlig. Man här får en, en hjälp på traven men att det varierar. Det finns ett projekt som heter Jämna veckor och ett som heter Ojämna veckor och de ser olika ut. Och det får de med sig. Så jag tror att det är jättebra för vissa personer. Mm. Om men, för ja. ja, men det kan ju också vara så att man tänker att okej, okay, det kan ju bli något gravfyllt också för man tänker att det är nu vi ska vilja ha sex och så kanske man inte alls är sugen på det. Och så. Men om vi inte har det nu så drar det en hel vecka till nästa gång. Så att det kan ju folk som befinner sig på distans från varandra eh, beskriva att mm. det faktiskt kan kännas rätt så kravfyllt. Man måste få till det för att det finns ingen morgondag. Men man, blir man blir ju inspirerad och imponerad av den här soldier on-mentaliteten som man ändå hörde Tony berätta. Alltså, det låter ju bra det där med att de inte bråkar så mycket mm. utan verkar mer vara fokuserade på det som är kul. Mm. Dricka vin och ha sex. Ja, det där var naken hela helgen. Det tycker jag är lite mm. bra. Men det var inte Tony. Det är möjligt, det vet vi inget om. Nej, Nej det kanske han också är. Ja. Men, men, den men den är ju, det är ju en sak som eh, många kärnfamiljsmänniskor eh, skulle kunna lära sig lite av inga namn nämnda <laughs> men alltså, a, alltså att vara lite mer uh... på av nej men, att vara, nej men alltså det känns ju som att de här varannan veckas människorna mm. känns ju som att när det är den här de passar på när det mm. blir läge och, mm. lite mer max av livet ja men du, mm. passar på att göra fest mm. när det är läge ja. när, när, det, när det bjuds det, kan, det menar jag, det skulle man kanske kunna eh, in, ta till sig även då om man lever i, nu skulle jag säga i hattstugan men ja. det, det är ju varannan veckas mamma ja. hon i hattstugan, men jag tänker om man är, lever kärnfamiljsliv så skulle man ju ändå kunna tänka sig sådär, att man inte gnäller så här mycket utan att man tänker, nu får jag göra det bästa av situationen Det tycker jag var väldigt bra slutord, Erik mm, tack, tack. Så vi stänger porten för den här gången för podden Eh, och vi som pratade idag, det var alltså Erik Hag, ja, det var jag. Maria Bergström och Pelle Ullholm och jag Katarina Andersson, exekutivproducent i kontrollrummet Erasmus Malm. Sexpodden, det är Vuxenradio från RFSU och vi är tillbaka med mer sexprat snart. Om det är något som du tänker på när du har lyssnat, något ämne som du vill att vi ska ta upp och prata om eller något som du vill att vi ska lägga till så kan du mejla oss på sexpodden och sexpodden finns att ladda ner på RFSUs hemsida rfsu.se slash sexforvuxna <laughs> och så kan du hämta den på iTunes Tack så mycket, hej då Hej då hej. hej, Pelle Ullholm från Sexpodden Vill du fortsätta det här samtalet? Ett sätt är att bli medlem i RFSU ett annat sätt är förstås att gå in på rfsu.se. Där kan du hitta många svar på de frågor vi har och även andra som inte har nämnts här. Jag hoppas vi hörs och ses.